0: Все окей, ладно. Лисана Ильдаровна, я вас категорически мархаба.
1: Добрый день.
0: Добрый день, за сколько тысяч километров друг от друга? Привет!
1: Ну, за одно чер... через одно Черное море, всего лишь.
0: Всего лишь через одно Черное море. Ну ладно. Добро пожаловать на подкаст Росим Данисов пьет чай. Я, к сожалению, как ты видишь, без чая, увы и ах, поэтому давай за двоих.
1: Но я и подготовилась, у меня есть чай. К сожалению, турки не пьют чай с молоком. Я, конечно, попросила, если у них милк, они сказали нет. Очень жаль, конечно, чай без молока — это не чай. Но у них вот этот местный турецкий чай, он такой достаточно крепкий, у них тоже своя культура, да, они пьют его литрами. Угу. Так что я сейчас сделаю это за нас двоих. Кайф.
0: Это е -е -е, было за бой. меня,
1: теперь за тебя.
0: Давай. За маму, за папу. Кайф. Отлично. Получилось? Теперь, вот, Да, да. Теперь мы точно можем начинать. Слушай, в общем, что я тебя пригласил? У нас сейчас фем-сентябрь. И, к счастью, очень забавно так случилось, что я с тобой встречаюсь с человеком из солнечного места. И у нас сегодня тоже отличная погода. Солнечно, 21 градус. В общем, кайф кайф от души. Вот, у нас фем-сентябрь, говорим мы о девочках, про девочек, да и вообще в целом о людях. Но у меня эксперты в этом месте исключительно девушки. Так вот, ты у нас эксперт, чего? Вот уже я сейчас передаю тебе микрофон, расскажи, что ты делаешь, чем занимаешься, о чем мы будем сегодня говорить с тобой.
1: Ну, так как я сейчас учусь на секс-терапевта, я скоро буду не эксперт, а секс-сперт. Раунд. Но пока, да, но пока я... Психолог. Я занимаюсь просветительской деятельностью, так как у меня есть три психических расстройства. Mm -hmm. У меня есть такая внутренняя миссия, задача рассказывать про психические болезни, разные диагнозы, какие-то акцентуации психики и убирать стереотипы, чтобы не было стигмы. Очень большая стигма, да, вот эти все мысли, что депрессии не существуют. Однако подростковых э, самоубийств каждым годом все больше и больше, особенно в России это топ три причин, почему дети умирают, да, особенно там в мае, в июне с наступлением каких-то экзаменов и так далее. То есть проблемы как будто бы нет, как у нас нет и вич и всех остальных там заболеваний, да, да. все у нас прекрасно, но почему-то смертность растет. И если посмотреть на людей, то Такими счастливыми, бодрыми они-то особо не выглядят.
0: Ну, мы-то вот. вообще страна серости и уныния. Россия для грустных, извини. Россия
1: для грустных? Да. Все верно. Вот, я хочу убирать эту мысль, что Россия для грустных, Россия для счастливых, Россия для прекрасных, для умных. И если вдруг вы не можете встать с кровати, возможно, вы не ленивое чмо, и я бы добавила еще каких-то слов и эпитетов, но Арсений Донисович запретил мне материться.
0: Но ты не татарский предприниматель. Да. Это уже татарский менеджмент уже начался.
1: Поэтому я, возможно, ставлю себе такую задачу, рассказывать больше об этом, чтобы люди чаще посещали психиатров и узнавали, их психика здорова, или вдруг у них есть какие-то отклонения, которые, на самом деле, иногда можно вылечить достаточно просто.
0: Угу. Понятно. Понял. Здорово. Слушай, ну вот начнем с последнего тогда. Вот ты говоришь, чтобы люди сходили к психиатру. Ты можешь сказать, какие триггерные точки, какие могут быть у человека моменты, что он такой, аха, у меня вот такая вот херня. Наверное, стоит сходить, э, изучить этот момент. Вот на что стоит обратить внимание?
1: Если вы последний месяц меньше спите, да, вы, у вас такого ничего в жизни особо не случилось, но вы замечаете, что со сном у вас начались проблемы. То есть вы либо не можете уснуть долго, либо спите по 2-3 часа, у вас бессонница, и это не разовые какие-то ситуации, да, понятно, вы где-то могли перевозбудиться, где-то могли переработать. Там раз, ситуативно, это окей. Но если это становится прям системно, систематически месяц это звоночек, либо наоборот, вы не можете выспаться, сколько бы вы ни спали, вам все мало. То есть вы просыпаетесь сонным. И сейчас все скажут, да блин, это у меня всю жизнь так. Но если у вас всю жизнь так, но ну, это ненормально. Uh -huh. То есть есть какие-то вопросики либо по эндокринологии, либо по психиатрии, либо по неврологии. У нормального здорового человека хороший сон. И если вы сейчас такие, то да что, я больной, что ли? Нет, это не показатель. Может, у вас железо просто низкое. В любом случае, я предлагаю относиться к себе как такой большой структуре, да, цельной такой единице, системе и рассматривать э, и с разных сторон себя. То есть я не говорю, что все проблемы стоят именно в том, что у вас э, какие-то гормоны работают не так. Может быть переутомление, может быть переход там, вот, с лета на осень. В принципе, вот сейчас нормально, что такая вялость, чуть-чуть больше хочется спать, э, больше будьте внимательны к себе, и сон это не единственный критерий, да, давайте расскажу еще о каких-то. То есть это второй, допустим, на что бы я обратила внимание, это то, как вы едите, mm. какая у вас норма питания, да, и то, как у вас изменилось питание, допустим, за последний месяц. Именно ощущение аппетита. При разных психических расстройствах может меняться аппетит. Где-то хочется больше. Прям вот такой, ну, зажор, uh -huh. да, Жор прям хочется все и сразу есть э, такие состояния, при которых аппетита вообще нет. То есть ты ешь просто, чтобы, ну, как-то живот уже там скрюченный и говорит, накорми меня чем-нибудь, запихни какую-нибудь булку в меня, и ты такой, ладно. Но вот этого внутреннего желания что-то потреблять вообще нет. То есть это может быть тоже звоночек. Понятно, это может быть стресс или какие-то проблемы с ЖКТ разные. То есть я не говорю, что один этот симптом точно означает, что у вас что-то не так именно с психикой. Нет, мы смотрим на комбинацию да, комбинацию разных симптомов. Дальше я бы сказала про либидо: да, как у вас либида это не про сам факт сексуальных контактов, да, а про именно возникновение возбуждения на сексуальное желание. То есть, если вы мастурбируете, у вас нет там постоянного партнера, но желание у вас есть, как бы это окей. Но если же вы чувствуете, что вам вообще эта тема не интересна, что раньше было, допустим, что вам нужно два раза в неделю секс, а сейчас раз в месяц, да, вы там, дай бог, о нем вспомните, это говорит о большом изменении. И это тоже такой симптом, который можно отнести к психиатру.
0: А если, например, вот говоря про либидо, это а, может быть связано, ну, с самым главным, что есть в жизни человека, это не самим человеком, не его свободным временем, а работой, вот. Если там какие-то сложности, напряги, давление и так далее, такое же тоже может быть. То есть не просто в какие-то... А... Или же это и последствия работы, но которая влияет на психику, и в дальнейшем, которая в психиатрию переходит.
1: Да, здесь может быть вопрос выгорания, что человек так сильно ушел в трудоголизм. Как бы трудоголизм — это социально одобряемая штука, да? угу. Все в обществе такие, ой, ты так много работаешь, такой классный, много зарабатываешь, наверное. И все такие, вау например, когда человек болеет каким-то другим видом зависимости, ну, например, наркоман, да, в наркомане все-таки фу, он наркоман, ну хотя и то и то это зависимости. Трудоголизм такая же зависимость и также приводит к тяжелым последствиям, просто не физическим, имеется в виду как бы и то наркомания, да, не все виды наркотиков приводят именно к физическим необратимым последствиям. Mm -hmm. Но трудоголизм также приводит к выгоранию, такая легкая форма. Потом уже тяжелая форма выгорания, потом уже легкая форма депрессии, потом уже тяжелая форма депрессии. Вот. И на каком-то из этих моментов хорошо бы, если бы вы заметили, что вы перерабатываете, что вы ставите работу слишком такой приоритетной. И тоже можно с этим обратиться сначала к психологу. Если вам сразу страшно идти к психиатру, да, потому что есть такое ощущение, что психиатры сразу тебя куда-то за запихнут в клинику или в дурку, да. прав. Да.
0: Насеченного. Um, да.
1: На самом деле это не так. Сейчас современная психиатрия работает совсем по-другому. Вы можете анонимно записаться к психиатру онлайн, созвониться, не называть там свои паспортные данные, не называть имя, фамилию.
0: Прописки, <thi> <с Ihre> Про чтобы не ]دا. приехали.
1: Да, то есть абсолютно так же работает работает онлайн, как многие другие врачи, специалисты. Душа и ваша психика это не то, что нужно постукать молоточком, не то, что нужно проверить на каком-то рентгене. Поэтому mm -hmm. достаточно, чтобы вы были на связи и по видеосвязи.
0: Все понятно, окей. Слушай, я вот э, добавлю две репризы для людей, которые слишком много работают, в том числе и для себя. Это первое, что от трудов праведных не нажить палат каменных. Это первое. А второе... Спросите у любого летчика, что отдых это такая же часть труда. Если вы не отдохнули, то вы на работе говно, и труд ваш ничего не стоит. И никаких поглаживаний, одобрений вы не получите, потому что вы ужасно исполняете ваш труд. Вот труд ради труда отстой. Да. Все, спасибо большое. Можете продолжать кидать с меня помидоры. Я
1: тут абсолютно согласна. У современного общества у людей есть такая большая загвоздка в неумении отдыхать. Отдых тоже ассоциируется с какой-то сложной интеллектуальной или физической деятельностью. То есть для нас отдых — это даже есть такая присказка, да, что такой отдых, после которого нужен еще отдых. Да-да-да. Отдыхаем мы тоже бурно, активно. Это прекрасно, такая смена деятельности, да, что у вас есть какие-то хобби, возможно, гулянки, там, активная социальная жизнь и так далее но все же под отдыхом в таком классическом понимании, да, в здоровом имеется в виду, когда у вас нет никаких отвлекающих факторов, нет интернета, нет э, интеллектуальной активной деятельности, вы не потребляете новую информацию извне. Uh -huh. То есть, по сути, если вы сидели там, смотрели ТикТок, смотрели фильмы, э, чем-то еще занимались таким, э, ходили в горы и так далее, то это не такой уж отдых для вашей психики, потому что она работала, она постоянно перерабатывала информацию, как с кем общаться, о, новые впечатления, о, тут дофамин, о, тут серотонин, о, здесь какая-то ну, опасная да, информация, надо тут же как-то перестроиться. Это активная работа. Угу. Поэтому вот так раз в две недели устроить себе день, когда вы сидите без телефона, без ничего и просто ничего не делаете, это, это база
0: base. <laughs> это base, да. Отдых — это такая э, метафора. Пойти в поле, пасти коров, только без коров.
1: Да, да. Вот я тоже хотела сказать, что попробуйте пойти в какое-то такое место без телефона хотя бы на 2-3 часа. Uh -huh. И если вас начнет раздражать то, что нет никакой внешней информации, то, что вы не получаете вот этого постоянно уведомлений, то значит, вы уже сидите на цифровой игле. Это тоже такой звоночек что, значит, ваша там дофаминовая система работает не совсем по здоровому сценарию, и вы в будущем потенциально можете заработать себе какую-то депрессию или какие-то другие заболевания.
0: Понятненько, понятно, Лисан. Слушай, вот ты неоднократно говоришь про депрессию. Ты можешь э, в двух... Что Мне кажется,
1: мне так смешно стало, потому что... Я, кажется, так только всех запугиваю. Ну. Типа, все так ужасно, все так плохо цифровая игла.
0: Ну, это, знаешь, возвращает людей в взрослую позицию и в понимание того, что, ну, надо немножко, не знаю, либо пересмотреть отношения к самим себе, ну, поменять подход.
1: Да. Мне особенно прикольно говорить вот эти вещи про то, чтобы меньше сидеть там в телефонах, меньше пользоваться интернетом, когда прямо сейчас я это и делаю. И прямо сейчас люди слушают меня как раз-таки через вот эти все наши средства. Да. Про который я и говорю пользоваться меньше.
0: Да. Ну, вы попользуетесь, а потом удиться отдыхать, собственно. Вот в этот момент будет то, что вы пользуетесь меньше. Вот, вернусь к вопросу своему. Вот ты говоришь уже несколько раз произнесся слово депрессия, ты можешь в двух словах рассказать про то, что это и как оно ощущается. Но только нормальная депрессия, не вот это вот. Поверхностное, то, что все думают, депрессии, но на самом деле нет.
1: Да, я вначале сказала, что у меня есть психические расстройства. Кстати, не перечислила какие, да, а, у меня три психических расстройства это биполярное эффективное расстройство. Такая биполярочка, биполярка. А, второе расстройство это пограничное расстройство личности и расстройство пищевого поведения. Uh -huh. Вот. И внутри биполярного расстройства как раз есть две фазы: маниакальная фаза и депрессивная. То есть депрессия это либо Отдельное заболевание, большая депрессия, да. Есть ее миллион-миллион разных видов, ну, или, например, как часть биполярного расстройства. Поэтому я, непосредственно, тот человек, который испытывает депрессию, ну, там, где-то раз в год, раз-два года бывает.
0: Во всей ее красе.
1: Да, во всей ее красе. Последняя моя депрессия длилась 8 месяцев.
0: Охереть.
1: Поэтому могу рассказать такие классические симптомы, да, и сказать, как это было у меня. Угу. Депрессия есть еще тревожная форма, ну, в общем, разные-разные. Поэтому нельзя сказать, что вот если моя депрессия такая, то другой человек умудряется при депрессии даже на работу ходить, то значит, у него не настоящая депрессия. Нет, бывают разные формы. Бывает такая депрессия в виде десятимии, когда человек может годами ходить на работу, даже увлекаться чем-то, заниматься чем-то, но у него фоново-подавленное состояние. Но Наверняка знаете таких людей, которые да вроде живу, а вроде всем недоволен. Mm -hmm. То есть есть такое фоновое понимание, что что-то не так, такое вечное недовольство, отсутствие энергии, нет амбиций, нет умения принимать какие-то активные волевые решения. То есть вроде человек живет, а на самом деле как будто существует. Вот, Казалось бы, можно это назвать депрессией? С одной стороны, почему человек функционирует, у человека все ок. Mm -hmm. а, а с другой стороны, может быть, это дистемия. Но здесь я не психиатр, и, и вас тоже советую по внешнему признаку не определять да, человека. Мы не спасаем других, мы говорим про себя. Если вдруг вы заметили, что уже несколько лет вы живете в таком подавленном состоянии, возможно, это для вас... Такой момент, что можно задуматься и сказать, а не пойти к ли мне к психиатру? Может, у меня уже вот есть какая-то форма депрессии, да? Бывают тяжелые формы депрессии, вот как у меня, когда я не могу физически встать с кровати. Mm. То есть у меня вся жизнь такая активная, бурлящая, все окей, и на следующее утро я просыпаюсь, ну как утро, в пять вечера.
0: Ну для тебя утро.
1: Да, и я понимаю, что я встать не могу. То есть у меня физически нет сил, у меня эмоционально нет сил, у меня ощущение, что я допрожила всю свою жизнь, и все, что я могла сделать, я сделала, и я не испытываю никакого ни интереса, ни мотивации. То есть у нас же есть две вот такие энергии, да, либида, про которую я уже сказала, есть мартида. Это про смерть, про uh -huh. стремление убивать и так далее. И... Вот здесь как будто я ухожу вот э, в желание быстрее закончить свою жизнь. И вот эта мартида у меня направлена не на людей. То есть я не хочу убивать других людей. Это, естественно, аутоагрессия. Mm
2: -hmm.
1: Я говорю про суицид... суиц... э, суицидальные наклонности, да. Желание самовыпилиться не потому, что я не люблю себя. И не потому, что э, я там такой человек, который к себе плохо относится и хочет на самом деле закончить эту жизнь. А потому что становится так невыносимо в этом состоянии, что уход из жизни кажется благом.
2: Mm.
1: Потому что есть ощущение, что вот это состояние бессмысленности, когда ты не можешь спать, когда ты не можешь есть, когда тебе тяжело дойти даже, э, сходить в туалет, как будто оно будет бесконечно, как будто нет из этого выхода. Mm
2: -hmm. Mm -hmm.
1: И поэтому смерть кажется освобождением. Типа, я настолько хочу от этого состояния уйти, но это как какой дурак будет держать руку над костром? Зачем, если можно убрать? Ну да. Да? Зачем вот это терпеть? И здесь то же самое. Зачем мне терпеть эту депрессию, когда ее можно высвободить, когда уже настолько невыносимо? И вот поэтому я призываю да, не относиться к людям, у которых были какие-то суицидальные попытки или такие мысли как тем, которые не любят себя, не любят свою жизнь. А то у нас часто <свят> вот эти фразы «Он был таким жизнерадостным! Как же он мог так поступить?» Но одно не отменяет другого.
2: Uh -huh.
1: Можно очень сильно любить жизнь, можно очень сильно любить своих родственников да, и все, что у тебя происходит, но не сможешь справиться с этим состоянием, потому что серотонин на нуле, дофамин на нуле, все гормоны на нуле. И они все говорят, это будет навсегда. То есть вот это состояние, оно невыносимое. То есть это э, работа, такая э, усмешка нашего мозга. Угу. Он просто вырубает... Над нами Да-да-да, он просто вырубает все в минуса. И ты один с этим, потому что все вокруг что-то делают, ходят, бродят, живут спокойно социальную жизнь. Еще тебе говорят, да соберись, тряпка! Все будет окей, да все же у тебя классно, у тебя есть друзья, у тебя есть работа, у тебя есть деньги. Но это не такой это не, не настоящая поддержка, да, это только усугубляет твое положение. Потому что если бы друзья, деньги, какие-то другие социальные блага типа успешности, даже власти и всего остального нас уберегали от депрессии, тогда бы известные люди какие-то рок звезды, да, музыканты, писатели не заканчивали жизнь самоубийством. Mm -hmm. вот. А это происходит, поэтому это такая большая-большая тема, и сходить в психиатру — это не стыдно. Вот моя такая самая главная мысль, с которой я пришла.
0: Понятно. Александр, слушай, скажи, пожалуйста, раз у людей такое тяжелое ментальное, физическое и так далее положение, как их поддерживать? Вот, например, у меня есть там близкие, еще кто-то, вот у которого вот такое вот положение дела, вот он лежит, все, вот он, тело. С одной стороны, а с другой стороны, что делать людям, кто лежит? То есть, вот непосредственно тем, у кого депрессивное состояние. Как нам помочь их, и, и как им самим помочь себе?
1: Здесь э очень важно не жалеть человека. Несмотря на то, что он в депрессивном состоянии, он остается взрослым человеком, который несет ответственность за свою жизнь. Да? И ощущение, ой ты такой жалкий, ой ты такой немощный», ой ты такой слабый, даже если не говорится словами, а просто передается в ощущениях, очень сильно фрустрирует человека. Вы все равно остаетесь на одном горизонтальном уровне. Это так же, как инвалиды, да, люди, допустим, без ног, без рук или с какими-то другими особенностями, не, не любят, когда их жалеют, да? Любят, чтобы им помогали только по запросу, mm
2: -hmm.
1: да? А, наоборот, хотят, чтобы к ним относились как к таким же полноправым членам общества, mm -hmm. а не так, что вот так сюсюканье, какое-то отношение как к ребенку да, не очень ä, приятное. Также и людям с психическими расстройствами, а если они сами находятся во взрослой позиции, да, они берут такую вторичную выгоду, типа, ну раз у меня расстройство, ну пусть ко мне все как к ребенку, вот я буду сидеть в этой депрессии еще дольше, чтобы получить от них вот эти милые штучки. Mm -hmm. А я говорю, ну, все-таки про тех, кто хочет от этого избавиться, да, то им неприятно, если вы к ним относитесь не на равных. Поэтому есть большая разница между сочувствием и жалостью. Я очень сочувствую, что с тобой это случилось. То есть со чувствую, чувствую, что с тобой происходит, и в этот момент соединяюсь с тобой, понимаю, и мне очень прискорбно, мне грустно, что с тобой это произошло. Как я могу тебе помочь? Как я могу тебя поддержать? Что я могу для тебя сделать? Иногда эти вопросы могут остаться без ответа, потому что человек ну, вообще не знает, да, как ему помочь, чем вы можете поддержать. И здесь а, даже молчаливое присутствие рядом. Н написать «Хочешь, я приеду, просто посидим, помолчи». «Хочешь, я там уберусь», да, потому что люди в депрессии, ну, часто у них там вообще квартиры завалены мусором, всем вообще «Хочешь, что-нибудь приготовлю» но главное именно с вопросом, потому что если вы будете наседать и приходить без запроса, да, или куда-то прям постараться вытащить, типа, ну айда, сходим, ну айда, ты же любишь там какой-то квиз, ну давай сходим. Нет, так лучше не давить. все через вопрос. Мне вот помогало, что просто приходят друзья, просто даже там рассказывают какую-то ерунду, просто там я чувствую их присутствие, я чувствую что я не одна, я чувствую не безразличие. Не надо быть суперменом и стараться там, за 2-3 дня вылечить то, что мне нужно лечить очень долго, да, выходить в ремиссию. Но ощущение, что даже я с немытой головой, даже с каким-то ужасным состоянием, ужасными мыслями, с грязной квартирой, с дисфункциональным вообще состоянием, я людьми принята, и меня не осуждают, и меня не выпроваживают из этого социального круга. Это очень ценное понимание. И это очень э, уязвимо находиться в состоянии депрессии, потому что кажется, что ты ну как, из стаи какой-то раненый, и тот, который по закону, естественно, отбора не должен жить, да -да -да. Да, не должен существовать. И когда вот эта стая да, человеческое общество говорит, с тобой все окей, мы тебя видим. А, тебе не нужно достигать чего-то, тебе не нужно быть красивым прямо сейчас, тебе не нужно быть полезным. Мы все равно с тобой. Это до слез. Это даже здорового человека может довести до а, очень таких сложных а, ощущений, да, когда я не Да Мы ради
0: этого живем отчасти. Да,
1: когда я не полезный. А меня все равно не выкидывают. Вот такое ощущение. Если же вы сходили к психиатру, вам поставили диагноз, то, конечно, медикаменты. Uh -huh. Да, если вы не можете обеспечить себе такой вот постоянный прием медикаментов, у вас есть какое-то сопротивление, то можно попросить помощи, чтобы какой-то человек вам писал, ты приняла там, антидепрессанты, ты выпил то, что тебя прописали. Чтобы какой-то человек, ваш близкий, тот, кто, может быть, больше любит систему, там вот эти всякие пункты, да, галочки проставлять, чтобы он вам помог в том, чтобы вы не подали, вы из ритма приема таблеток. Вот. Это к тому, да, ты задал вопрос, что делать тем, у кого какое-то расстройство. Mm -hmm. Это систематические посещения психиатра и обязательно длительная личная терапия у психолога. Потому что просто прием таблеток без терапии не работает. Да, мы лечим не только...
0: Потому что не все таблетки работают.
1: Потому что таблетки, они будут работать над гормонами, да, над вот этими там, серотонином, например, обратный захват там, серотонина да, и так далее. Но у нас есть когнитивные ошибки в голове, да, многие «Я неудачник», «Я недостойный», «Я не заслуживаю» и какие-то прочие катастрофические мысли, например, которые привели человека к депрессии в том числе. И таблетки не могут поменять образ мышления, то, как человек мыслит. Uh -huh. И с этим может справиться только другой человек, да, квалифицированный, профессиональный, потому что эти ошибки и искажения мышления он получил при взаимодействии с людьми. Uh — -huh травмировался об людей и соответственно лечиться он будет тоже об людей он не может прочитать книгу и понять что со мной все ок я достаточен потому что так написал какой-то автор там американский психолог так не работает
0: Понятно, понятно, прикольно. Слушай, а вот мы вот говорим про одну сторону этого расстройства. А вот расскажи, пожалуйста, про другую сторону этого расстройства веселую более сторону этого расстройства. Оно же такое же опасно для человека и для окружающих.
1: Про биполярку, если говорить, то да. Да, да. Маниакальная стадия. Маниакальная стадия. Не скажу, что она опасна для окружающих. Вообще, такие расстройства они чаще всего не вредны для окружения, то есть не носят общественный какой-то урон. Uh -huh. да? Есть тоже такой стереотип, что люди с расстройствами опасны для общества. На самом деле нет. Вот если какая-то прям острая шизофрения, что-то типа прям такой большой психиатрии, тогда, ну, возможно, может быть, такой человек что-то сделает. Да, я бы все-таки предлагала опасаться. Тех, кто вообще не способен к эмпатии, а не тех, у кого есть какие-то расстройства. Mm. Да, это, это разные, это разные люди. И при биполярном расстройстве есть маниакальная стадия. Я ее очень сильно люблю. Это когда спишь по 3-4 часа в сутки, когда у тебя сексуальная энергия бурлит, когда очень много энергии. Я успеваю эту работу сделать, эту, беру еще такой проект. А еще есть такое самомнение, что я просто бог. Не в том плане, что я какую-то секту хочу создать, а в том плане, что я могу все. Mm. Вот как Энтони Робинс учил, а у меня вот это внутреннее ощущение, что я все могу, и у меня какая-то есть вообще сумасбродная идея, и я говорю ее людям. А из-за того, что мы общаемся через нейронные связи, я настолько уверена в этой идее, что они почему-то верят. Они не говорят лезь очухайся, включи критику к себе. Они говорят, о, круто, мы в деле. Так работает, что люди с биполярным расстройством в маниакальной стадии настолько верят в это, настолько убедительны, что другие люди начинают их в этом поддерживать. И чем это опасно? Тем, что, допустим, за один месяц я потрачу весь свой потенциал, который я могла бы потихоньку растрачивать за полгода. То есть ну, как работают наркотики, uh -huh. да? Допустим, какой-то там на скоростях ты за ночь был весь такой взбудораженный, очень много потратил своих внутренних ресурсов и потом отходняк, когда ты не чувствуешь ничего. Ну, потому что все у тебя все ресурсы, все запасы истощены. Здесь то же самое, просто без наркотиков. Ну, по сути, это как будто ты на скоростях. Вот. Очень классное ощущение, очень мне нравится людям вокруг меня тоже нравится, потому что Леся веселая, Леся придумывает какие-то штучки, смешно шутит, тратит на всех деньги, вот просто вот так вот деньги уходят налево направо, придумывает какие-то необычные такие идеи, которые вот так вот просто в обычном состоянии не пришли бы в голову, да? Почему многие творцы используют наркотики? Ну, потому что с наркотиками есть какие-то вот что-то, что выходит за пределы какой-то нормы. А здесь же классно, что я ничего не употребляю, а мой мозг работает, как будто употребляю. Но на самом деле, конечно, чем ярче а, гипоманиакальная вот эта стадия, маниакальная, тем потом сильнее будет уход депрессию. Mm -hmm. Такие суперэмоциональные качели.
0: Напоминает, напоминает экономику.
1: Да, именно
0: так. Методы регулирования, чтобы перегрева не было, слишком сильной рецессии не было и так далее.
1: Да, да. Прикольно. Всё верно.
0: Слушай, ну, соответственно, тоже человеку, который находится вот, в маниакальной стадии, также себя надо поддерживать, так скажем, успокаивать, охлаждать, брызгать на лицо водой, как собакам. Да,
1: да. Все так, все так. <laughs> да, или котиком так брызгают. Но вообще этот метод э, воспитания не очень. Да, как э, uh -huh. катамать. Скажу, что брызгать лицо, а котиком, ну, такое, такое. Ну, это я в шутку ну, утревно сказала, но да. Да, 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 да. Пон... Ну да, да. Ну, я просто хотела добавить, что я еще котамать. Кайф. Да, здесь также можно у близких людей попросить, чтобы они мягко могли сказать, что снижена критика. Да, и что человек начинает нести. Это не значит, что это нужно говорить в форме совета, прямого указания, директивно. вот Также есть дневник настроений, который человек может вести и замечать, что угу, я меньше сплю, я меньше ем. Ну вот так у меня, допустим, полтора месяца назад начала гипомания, потому что я перестала спать по ночам. Я перестала спать по ночам, и... У меня вообще отключился аппетит. Uh -huh. То есть я понимаю, что я ем. Вот ровно в тот момент, когда у меня просто желудок сворачивается в трубочку. И я такая, а что так больно-то? А что так больно? Так я ела вчера, а сегодня уже 6 вечера. Я такая, а, так я не ела, что ли? И пойду там что-то кушать. Такой салат просто так вот поем и все. То есть полностью отключено, допустим, у меня вот именно состояние, что надо есть вот этот аппетит. Мне хочется быть. В следующем веке, когда мы кушаем, просто вот, запиваем какую-то таблетку, и она восполняет все, <laughs> всю нашу энергию в организме, и кушать не надо. Вот. И я чувствую, что у меня появляются какие-то мысли, что я смогу взять несколько проектов, что я смогу сразу там X3 сделать в деньгах, что я там перееду в Аргентину, вот у меня мысль была. Что... Переехать в Аргентину — это нормальная мысль, если ты к этому готовишься. У меня была мысль переехать завтра. То есть просто купить билет, собрать вещи и uh -huh. уехать. Ну, типа, а чего нет? Нормально. И там на месте все решу. Ну, конечно, в принципе, так тоже, наверное, можно сделать. <сёк> <сёк> Но
0: наверное,
1: да. я понимала, что это стремление моей психики устроить мне снова какое-то приключение и уйти от стабильности. Ну, я обратилась к психиатру. То uh -huh. есть к своему лечащему психиатру, с которым мы уже давно. Я объяснила ей, она сказала, да, что это гипомания, и подкорректировала мне лечение. Вот. Но у меня к тебе тоже вопрос. Ко мне? Расим Дони... Да, Расим Донисович. Давай, Вопросики у меня тоже есть. Давай. А, вот ты замечал ли когда-нибудь в ходе своей жизни какие-то симптомы, которые могли бы тебя побудить обратиться к психиатру?
0: Замечал у кого-то или у себя, имеешь в виду?
1: У себя, у себя
0: симптомов не замечал, я бы с большим удовольствием бы обратился к психо-кому-нибудь, чтобы мне объяснили, почему я такой кретин.
1: А почему ты так считаешь про себя? Вот,
0: как-то так. Я могу сказать, что я не назову себя депрессивным человеком, в том числе потому, что у меня шикарный аппетит. Я могу назвать, что у меня просто в целом пессимистические настроения. Раз негативное отношение к самому себе, ну, то есть, знаешь, и вдобавок отказ от поглаживания, то есть я сам себе не даю э процесса фактов социализации, а еще отказываюсь от других, вот, что не есть эффективно, ну, гордыня, гордость. Так, и чтобы я еще сказал?
2: Хм -хм -хм -хм
0: -хм бесконечная очканутость. Вот на прошлом подкасте мы обсуждали с Аксиней, что у меня два из страха — это сказать неправильно и фокус на том, как правильно ответить. Соответственно, сделать что-то неправильно фокус на том, чтобы сделать правильно. А загадка и парадокс заключается в том, что возойди зайди в одну квартиру правильно одно, действия правильные одни, зайди в другую квартиру на этой же лестничной площадке, и там все совершенно по-другому. Это у меня вот такая вот... Знаешь, есть два стула, у меня их миллиард. Я вот постоянно пытаюсь сесть на них одновременно. Я думаю, что это какая-то странность, и вот с этим вопросом можно было бы обратиться, но я как-то пытаюсь исходить из нормы, правил «не убей, не укради» и так далее.
1: Поняла, поняла. Здесь я только добавила бы, что все-таки то, что у тебя там хороший аппетит, не показатель да, того, что там, у тебя нет никаких акцентуаций. Это я
0: просто в деревне родился. Да. В воспитался, точнее, прошу прощения.
1: Поэтому даже у людей с депрессией может быть шикарный аппетит. То есть один симптом не показатель. И если человек все окслебиды, или даже у него нормально спит, это тоже не показатель. То есть надо смотреть на на то, как он принимает решения, на то, как ему сложно доводить дела до конца, на то, как он относится к себе. И наша задача — не быть психиатрами, да, не ставить диагнозов, не ставить каких-то вот таких а, мнений, которые, не знаю, насколько вы даже имеете право это делать, не будучи профессионалом в этом. Главная задача — заметить, что с тобой что-то происходит, и обратиться к профессионалу, да, и не к психологу, потому что психолог тоже не ставит диагнозы. Угу. Можно я прокомментирую то, что ты сказал? Да, да конечно,
0: конечно, давай.
1: Мне очень радостно заметить, что ты такой человек, который много про себя знает, который находится в контакте не только со своими какими-то частями персоны. Ну, то есть персона ⁇ да, это та часть, которую мы признаем, которую любят все. То есть ты про себя не говорил, там какие-то классные вещи, которые тебя показывали бы с хорошей стороны стереотипно.
0: Да это и так всем понятно, господи. Я росим Все и так все это знают.
1: Да, да. А ты в контакте со своими теневыми сторонами? То есть теми, которые вызывают, возможно, неловкость, где-то чувство вины где-то чувство одиночества, да, или кто-то, слушая тебя в этом, может, может себя узнать и сказать, блин, у меня ведь тоже такое есть, а я думал, это что-то такое уникальное, или, может быть, кого-то ты ну, взбесил, да, тем, что ты сказал, вот. И сказать такое — это очень большая смелость.
0: Спасибо, спасибо.
1: Поэтому мне было приятно заметить, сказать и увидеть такие вещи. Спасибо тебя. большое, очень приятно. Да. Это, кстати, это, кстати, пример ну не относящийся да, к психическим расстройствам, но просто пример того, как человек в контакте со своими чувствами, эмоциями Почему-то захотелось у тебя это спросить.
0: Ну, кайф. Даже Здорово. в
1: рамках этой беседы.
0: <с> Спасибо большое. Ну, сочту за комплимент твою обратную связь. Очень приятно. Просто, ну, я не знаю. Вот, ну, вот, у меня есть гипотеза, у меня есть подозрение, почему так случилось со мной. Почему? Главный для меня вопрос – это вопрос эффективности. Вот. И поэтому я считаю, что зачем говорить о тех вещах, которые связаны с персоной, которые и так все видят в лучшем. Ключе, и то, есть, что я такой молодец, и так далее. Зачем об этом говорить? Все и так держат фокус на этом. Лучше держать фокус на том, что у тебя хреновая, э, не получающаяся, либо создающая какие-то для тебя сложности, либо проблемы, и так далее, работать над этим. Вот. Я, поэтому я в фокусе над негативной стороной, нежели чем положительной. Хотя над положительной также нужно держать фокус и, и делать ее x2, x3, x4, и такое. Фу всестороннее развитие будет происходить. Окей, слушай, вот в двух словах буквально не слишком... Ну
1: здесь, здесь я только последнее сказала бы, вот последнее добавлю, давай, окей.
0: Давай.
1: Лично мнение особо ложится концепция положительная и негативная. Скажем, то, что у тебя получается лучше, и то, что у тебя получается чуть хуже.
0: Да, да, да.
1: Да, а то как-то мы его так на черный-белый делим. Да,
0: да, 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 абсолютно, конечно. Нет ни положительных, ни отрицательных это все данность, это все как бы. Ведь когда-то господом Богом это было создано, и нельзя назвать зло.
1: Значит, это для чего-то нужно.
0: Да, абсолютно, да. Люблю использовать э, ремарки и тезисы э, религиозных людей, будучи атеистом. Так вот, э, расскажи, пожалуйста.
1: Ты что, Фамок Винского не читал? Он уже там все доказал.
0: Да, серьезно. Да, сколько там 10 тезисов было или 12 тезисов существования Господа? По поводу вот с биполярным, понятно, пограничная, это как нефть и газ, они всегда вместе идут.
1: Есть такая штука, как коморбидность. Это значит, что некоторые психические расстройства действительно ходят как шерочка-машерочка, -шерочка, да, рука об руку. И если у вас есть какое-то психическое расстройство, высока вероятность, что, возможно, у вас появится или уже есть какое-то еще. Это называется коморбидность да, что смешиваются разные расстройства. Все дело в том, что биполярное расстройство это расстройство настроения. Mm -hmm то есть вот эти американские горки, да, то взбудораженность, ну, эффективность, активность, эффектность, выпученная такая сексуальность, какие-то истории, связанные с сексом в том числе, деньги, то депрессия. Когда горки ушли вниз, я не могу двигаться, я ничего не хочу, я хочу умереть, ничего в моей жизни не существует. А есть расстройство личности. И это нормально, может быть, такое, что человек взял одно расстройство из расстройств настроения, одно расстройство из расстройств личности, например. Расстройство личности, это, например, нарциссическое. Uh -huh. Нормально, когда человек просто вот нарцисс. Это тип личности, да? Это является нормой. То есть у каждого из нас есть свой тип личности. А бывает, что тип личности настолько акцентирован, настолько в человеке много от этого типа, и мало остается его что он живет большую часть вот в этом типе личности, и это становится, ну, прям его абсолютом. Это становится, ну, невыносимым там, для него самого, потому что это становится очень таким вот сценарно закрепленным и, ну, ведет к каким-то последствиям. Ну, допустим, нарцисс, да, нарциссичка расстройства личности, оно, конечно, не особо вредит самому нарциссу, потому что ему в этом состоянии классно.
2: Хм.
1: Херово его там, детям, его семье, тем, кто рядом с ним. Угу. Есть истерическое расстройство личности. да? Ну, здесь сложно, конечно, в рамках подкаста глубоко уйти в эти темы, но в истерическом расстройстве личности это часто люди, которые живут чужой жизнью, там, очень сильно кому-то прилипают, ставят угу. с смысл своей жизни в том, чтобы реализовать чьи-то другие идеи, но знаешь, такая классическая семья мужик нарцисс, который работает, все делает, и его жена какая-нибудь Галя, которая все ради него, мои цели это его цели, я только сижу дома и все вот делаю для него, то есть его обслуживаю как служанка, как там проститутка его обслуживаю, мои цели, мои задачи меня нет, есть вот только он, как он сказал, так и будет, я живу вот ради него.
0: Uh -huh. А потом вот. только Ариана Гранде и все остальные.
1: Да-да-да, <laughs> сначала он, да, а меня там, как вот этой Галли, в списке вообще и нет. Uh -huh. Вот сначала он, потом дети, потом Ариана Гранде, да, потом Леди Гага, вот, себя включить в список забыла, вот, что, конечно, многие бы сказали нормально функционирующая семья, вот эта мудроженственность, да, женщина там слушает мужчину, все делает ради него. Хованский бы оценил, сказал бы, так и надо жить. Вот. Да. Но на самом деле такие семьи могут быть вместе, потому что, допустим, у него расстройство личности нарциссическое, у нее истерическое. И в какой-то момент, когда, допустим, она поймет, что ей уже 50, в своей жизни-то она ничего не сделала, дети выросли, а он. Ушел к другой 20-летней, которая будет его также обслуживать, да, она вдруг понимает, что-то что, что не так. Угу. Вот. И чтобы в 50 лет не разочаровываться, можно про себя все узнать раньше. Да, благо, сейчас все это намного более доступно. И книги, и психиатры, и можно узнать про себя намного больше кто-то.
0: И, и подкаст с Лисаной Эльдаровной.
1: Подкасты. Да, и свои какие-то вот акцентуации, моментики можно узнать раньше. И пойти не по сценарию, который нам показывает травма наша, да, сулит, а пойти по своему пути, как мы хотим. Говоря про пограничный расстройства личности, ты спросил, это про то, что мои эмоции несоразмерны тому импульсу внешнему, который произошел извне. Mm -hmm. Это значит, что могла случиться вообще ерундовая ситуация, но я реагирую на нее так изнутри, как будто все <laughs> катастрофа, как... очень сложно не материться, очень сложно, прям вот я сдерживаюсь.
0: Слушай, но это, 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 это заболевание чинов, расстройство, прошу прощения <laughs> чиновников получается.
1: <laughs> ну, я бы вообще вот там да рассмотрела бы очень много разных случаев их состояний, что у них там происходит. Ну, в общем, какая-то плевая ситуация, которая вот здоровый человек такой, ну, произошло-произошло, иду дальше. У меня это может раскрутиться на какого-то вселенского масштаба, и есть такая фраза у меня, день отравлен. Mm -hmm. Ну, то есть с утра, там, в кофейне. <laughs> Что-то мне не так дали. Я даже претензию не выскажу, да, или что промолчу. Но внутри у меня ощущения, День отравлен. Угу. Или наоборот. Случилась какая-то вот максимальная жесть. Ну, там, 24 февраля. Как угодно там не называйте, но у многих произошел стресс. Просто из-за внешних ситуаций, которые как-то влияют на твою жизнь. Это ну что-то такое очень сложное, да эмоциональное. У меня тишь до глади, Потому что состояние какого-то беспокойства общего, состояние какой-то тревоги, у меня вызывает ощущение нормы. Mm -hmm. Что, наконец-то, потому что в этом состоянии мне спокойно. Mm -hmm. Потому что не только я теперь так живу, а теперь как-то все вот так сполошились. Опять та же там пандемия, да, то, что ну, вот такое общее какое-то состояние. Мне это дало, наоборот, сил. Мне это дало ощущение безопасности. Mm -hmm. Мне это дало понимание, что...
0: Нифига себе.
1: Ну, как-то вот... Наконец-то люди, я стала ближе к ним, или они стали ближе ко мне. Потому что я примерно так живу всю жизнь. Вот. А вы здоровы, в какие-то только пиковые моменты ощущаете вот такие эмоциональные потрясения. Понятно. Пограничность мне мешает в построении отношений, потому что у меня сто пятниц на неделе. Я могу сказать сейчас одно, через пять минут уже передумать. И я в этом не вру, потому что действительно пять минут назад я думала так, через пять минут я уже немножко другой человек, я действительно думаю иначе. И в этом очень сложно договариваться, соблюдать какие-то договоренности. Многие считают меня неответственной, многие считают меня человеком, ну, как бы немножко себе на уме, из-за того, что я очень такая вот гибкая, плавная и меняющая свое мнение. Mm -hmm. Вот, из-за этого есть, конечно, такие последствия, что не каждый человек это может понять, принять, и я абсолютно в согласии с этим. Просто это норм, что такие люди отдаляются от меня. Я тоже говорю им пока. Потому что понимаю, что ну, невозможно на близкой дистанции быть человеком, который не четок не конкретен.
0: Но ты сама себе отдаешь отчет, правильно я понимаю?
1: Да, конечно, конечно. То есть если я иду в близкий контакт, то есть в отношения, например, да, в близкие или в близкую дружбу, я, у меня там инструкция есть, как со мной вести. Это здорово. Что значит какое-то такое мое слово, что значит вот это. Я объясняю, что я не вру. Там, я действительно могла хотеть это, сейчас я хочу это. Если я там не отвечаю долго, это не значит, что мне не интересен, Это значит, что я просто ушла в свою мысль и просто вообще забыла про весь мир. Вот. Ну, у меня есть очень много вот инструкций, которые касаются именно себя. Uh -huh. То есть я не говорю, что у всех пограничников так. У всех пограничников по-своему. Uh -huh. И, ну, я считаю, что вот эти инструкции, это полезно в целом для людей. Для здоровых тоже, да, для выстраивания коммуникаций.
0: Ну, слушай, мне кажется, не то, что для здоровых тоже, а просто для здоровых. Мне кажется, в первую очередь для здоровых, а все остальные подтягиваются и смотрят, как у здоровых делаем так же. Прикольно, прикольно. Слушай, ну вот, я вот знаешь, над чем думаю? Это же очень тяжелое бремя, что просто люди начнут отваливаться от тебя. Вот как не обосраться, остаться одному, гипотетически, а потом, если реально остался один, то что делать?
1: Обосраться. Да, прям обосраться. И прожить этот опыт в своей голове или реально на опыте. То есть... Страх обосраться, он достаточно жестко надержит каких-то рамках и заставляет нас действовать не совсем из своей самобытности, не совсем из своей самости. А когда ты признаешь, что да, такое может случиться, да, и скорее всего были в твои моменты ситуации, когда ты обосрался и остался один. Ну, как-то точечно, да, или там на какой-то период. Ну, скорее всего, у каждого такое было. И ты не распался, ты не сдох, там, ты не нашел себя в канаве. Ты... У тебя, получается, есть положительный опыт того, как ты уже вышел из этого состояния. И здесь мне помогает мысль, что даже если я останусь одна, это лучше, чем если я останусь теми, кто меня не совсем понимает.
0: Амар Хаям.
1: Ольга Бузова.
0: Нет, у Амар Хаяма просто есть... Нет, Я не помню, Рубай называется.
1: Ну, просто я же сказала, недословно, как он, а как-то по-своему переделала, поэтому Олечка Бузова.
0: Понятно. Все, Калисанна Эльдаровна, слушай, Лесь, а скажи тогда, пожалуйста, а если, ну, чтобы не оставаться прям уж так одному-одному, есть ли какие-то, э, не знаю, группы поддержки, там вот как про анонимных алкоголиков, но вот про людей, у которых есть расстройство, хотя алкоголизм тоже, ну, расстройство?
1: Ну, алкоголизм — это зависимость, да, то есть у всех зависимых есть... Да, ну, там тоже есть определенное расстройство, которое так называется. Но, ну, в общем, если не углубляться, то, да, есть и группы поддержки, но вообще это групповая терапия, да. Есть чаты, вот, ну, так как онлайн, все из разных стран. Я, допустим, сижу в чатах биполярщиков, да, там проводятся созвоны, uh -huh. проводятся вот, по зуму такие созвоны поддержки, когда люди рассказывают свои истории, Другие чем-то делятся. Крутяк. Туда приходят психологи. Это бесплатно. Понятно, что если у кого-то какие-то пиковые сложные моменты, то кто-то другой, кто с таким сталкивался по возможности, по своим состояниям, может тому помочь. да, Если он уже находится в долгой ремиссии, вот может ответить на какой-то вопрос. Также есть групповая терапия, на которую можно приходить прямо к психологу, который собирает именно... Людей, кто находится в какой-то острой стадии болезни, также можно обратиться в клинику. Да? Есть у нас и частные психиатрические клиники, в Казани, в том числе. Вот я в одну собиралась даже ложиться, когда у меня депрессия была на таком достаточно сложном таком периоде, сложном моменте. И там групповая терапия будет ежедневно. Вот ежедневная личная терапия, групповая терапия, арт-терапия и прочие методы. Вот. Но вы просто учитывайте, что при расстройствах эффективным методом призван КПТ. Поэтому если ищете да, именно работу с психологом, то спрашивайте, в каком методе он работает. И предпочтительно, чтобы это был метод КПТ, если у вас именно расстройство. Потому а что КПТ это что? Когнитивно-поведенческая терапия. А, угу. То есть остальные методы они тоже там хорошие, тоже могут работать и так далее. Но если говорить про научно-доказательную базу, то научным вот именно методом признан при работе с расстройствами КПТ.
0: Все понятно, понятно.
1: Вот. Но естественно мы смотрим на себя, мы смотрим на, ли, на личность да, психолога и все же. Вот просто для ознакомления, чтобы... Многие вообще не спрашивают, в каком методе работает психолог. да, Это важная информация. Там, есть ли у него супервизия, ходит ли он сам на личный терапии. Это все важные моменты. Особенно если вы пришли с расстройством, обязательно переспросите. Вообще он работает с людьми расстройствами? Будет ли он с вашим кейсом обращаться к супервизору? Это очень важно. Иначе вы не просто потеряете время и деньги, да, что уже само по себе не очень, так вы еще усугубите свое здоровье uh -huh. психическое.
0: Понятно. Слушай, ну это очень здорово. Блин, у вас, прошу прощения, что я говорю, у вас, у людей с расстройствами уровень поддержки больше, чем у людей, не могу подобрать эвфемизм, эф ну с отсутствием расстройства, так скажем. Мы, блин, каждый день не созваниваемся угу. и не поддерживаем друг друга, знаешь, эпикурийский союз, так сказать. Кайф. На
1: самом деле это очень-очень маленький процент. Но я здесь добавлю, да, это очень маленький процент людей с расстройством так делают. А -а -а. Большинство сидят одни в своей комнате в отторванности от всех. Поэтому чем больше мы будем вот такие подкасты делать, да, чем больше будем об этом говорить, тем больше вот эти паблики, группы, объединений будут жить. То есть это очень маленький процент людей так делают.
0: Вот оно как значит. Понятно. Слушай, ну значит я этот удачно вопрос задал. Понятно. Вот у нас остается не так много времени. Я все-таки хочу человек как заинтересованный в этом вопросе, в том числе, спросить себя, что такое расстройство пищевого потребления? если правильно называю или поведение вот и что с этим делать
1: расстройства пищевого поведения РПП а, туда входят разные виды таких состояний твоих это и булимия да понятно что это когда человек не переваривает еду он старается от нее избавиться после приема да? а, есть анорексия когда человек совсем отказывается от потребления еды и к еде относится враждебно, там, даже к какому-то кусочку, вот этому всему, как будто это э, что-то очень инородное, отвратительное, ненужное для твоего тела. Есть артерексия, это когда человек полностью входит в правильное питание, идеальное. Mm -hmm. Также начинает делить продукты на правильные неправильные, типа глютен, молочку, и вот это все нельзя, не потому что у меня реально целиакия, реально у меня есть непереносимость лактозы, и реально у меня там сахар, допустим, ну, есть предрасположенность к сахарному диабету, а просто потому, что это плохие продукты, uh -huh. и начинает катастрофизировать, и начинает там, допустим, 6 раз в неделю ходить в качалку, и при этом еще в бассейн, и туда, и сюда, то есть ставят спорт, и вот это здоровое питание по калориям, то есть все просчитывает, носит с собой весы там официант миллион вопросов задает, чтобы там все перепроверили, соус убрали, то сделать. То есть вот это арторексия. Uh -huh. Да, кажется, что ой, как молодец следит за собой, но это становится такой частью жизни. По сути, еда нам нужна только, чтобы жить. Uh -huh. А для него вот этот момент еды становится прям культом. Uh -huh. Он прям упивается тем, что вот это прям большая часть его жизни, и он прям в этот процесс уходит, остальные как-то сферы у него растворяются. Это арторексия. Есть компульсивное передание, Когда... Есть какая-то эмоция, мы не можем ее переварить, и вместо того, чтобы с этим справиться, идет процесс затыкания этой эмоции да, вот каким-то перепотреблением. Маминой есть, допустим, открыл там, Да, открыл там, не знаю, орешки, а каст уже пачку съел. То есть момент, когда не замечаешь, что ты наелся, не замечаешь, что еда тебе больше не нужна, и ты перепотребляешь еду, и не замечаешь вот этого. То есть просто как будто пустота, и ты очухлась, и тут перед тобой фантики. Вот, вот это компульсивное передание. Uh
2: -huh.
1: Что с этим делать? Расстройства личности, кстати, они тоже не лечатся медикаментозно, и расстройство пищевого поведения. Здесь тоже не нужно пить никакие таблетки. Мы здесь идем в долгую, от двух лет, личную терапию с психологом. То есть психиатр ставит диагноз, и потом уже идем. Ищем хорошего психолога, который специализируется именно на твоем расстройстве, не просто любого психолога который прошел там гешталь, там, да, или арт-терапию, или телесно ориентированную, нет, у того, у которого специфика образования именно при рабо э, работе с расстройством пищевого поведения. Да? И вот с ним идем в долгую работу. То есть здесь нужно перелопать и все свое э, подсознание, свои сценарии, и дойти до того, что ты к еде относишься просто как к источнику. Э, по, ну, источнику энергия, да, вот есть калории, которые просто дают тебе энергию и все. Ты разрешаешь себе есть вкусно, ты можешь иногда э, не есть вкусно, потому что, ну, нет, например, еды, да, ну, то есть ты от нее не зависишь. У тебя еда не занимает мысли типа, о, -о, 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 -о там вот, съесть вот именно это, и, и это становится такой вот мыслью, которая занимает весь твой мозг. Нет, ну есть еда. Вот время обеда я поел, я кайфанул и забыл. Все. И нет такого уделения, что раз я съел бургер, значит, все, я плохой человек, значит, там я потолстею. Если ты много двигаешься, ты не потолстеешь. Да, главное, ты сдаешь анализы вовремя, знаешь там уровень своего ТТГ, как работает твоя щитовидка, как работает там как у тебя сахар и все остальные хомы-индексы, ну, все вот эти индексы ты знаешь, и все, значит, ты как бы здоров. И это называется ремиссия процесс ремиссии. Вот, например, я сейчас в расстройстве пищевого поведения, у меня уже в октябре будет два года, как я в ремиссии. Соответственно, у меня ничего из этих перечисленных вещей нет. Uh -huh. Раньше я уходила из орторексии в компульсивное переедание. Uh -huh. То есть, либо катастрофизация, что есть uh -huh. правильное-неправильное, либо, ну, вообще там, то есть, алкоголь и все такое мучное, сахар и невозможность есть что-то другое, потому что, ну, заедание, например, да, происходит. Все, то есть сейчас э, после терапии два года э, такое отношение ровное. Есть, конечно, свои последствия. Например, когда ты лечишь РПП, очень сложно похудеть, потому что, ну, нельзя считать калории, нельзя делить еду на правильно-неправильно, и из-за этого почти все, кто работает психологом, на какой-то период либо поправляются, либо держатся стабильно в каком-то весе, который их не устраивает. Но это тоже такая большая работа, да, по принятию того, что mm. ты это не только твое тело, и можно прийти к улучшению тела. Не из состояние, я нище, меня никто не полюбит, и поэтому мне надо похудеть, а и состояние, ну вот я такой тоже, ок. А что будет, если я, например, ну просто для себя постройнею?» То есть не из состояние, я дно, а и состояние, мне сейчас нормально, но попробую сделать чуть лучше. Вот. Это очень важный перекос, из какого... Из какой мотивации мы двигаемся, например. Вот. И с психологом тоже это прорабатывается.
0: Все понятно. Окей. Ну, слушай, я тебя могу поздравить, значит, да? Если два года прошло, у тебя ремиссия, значит, все более-менее окей. Ну, да. Кайф.
1: Да, да. Конечно, спасибо. Слушай,
0: ну вот у меня основная часть панкаста заканчивается. Если ты позволишь, я уже перейду до блока Блиц.
1: Ага. Давай.
0: Все, окей. Будет пять вопросов, я постарался приготовить что-нибудь интересное, но посмотрим, что получится по итогу. Первый вопрос. Выбери, пожалуйста, Зина Дин Зидан или Лионель Месси.
1: Все-таки Месси, потому что не было бы Месси красота и игра и гениальность ну ладно Криш конечно не гений но короче если бы Криш был один то не так было бы видно не так было бы видно его насколько он лучший а Месси только подчеркивает на то насколько лучший на его фоне Роналду поэтому Месси
0: как у ситхов, и всегда двое учитель и ученик да понятно а кто гений а кто гений если не Роналду
1: Месси гений
0: а Месси гений, а Кристиана Роналду машина.
1: Кристиана Роналду машина, машина, которая создал себя сам. Гениальности футбольного видения вот поля, гениальности его движений, там, да, его какого-то умения играть, гениальности в нем нет. Это человек, который создал себя.
0: Понятно. Окей. Я поясню, почему. Мне очень понравилась недавно твоя рубрика по разбору Зинадина Зидана и твои ликование о матерации. Я решил двух твоих, ну не то, что ненавистных, но ну, тех, которые тебе неприятен выбрать. Окей, ладно. Следующий вопрос. Топ-3 песни, которые можно послушать и ты порекомендуешь от Noise MC.
1: Мне нравится Блиц. Девочка скинхед. <сёжит> «Ругань из-за стены». Uh -huh. Такая про детско-родительские отношения. «Го Окей,
0: uh -huh. okay. спасибо большое. <сёжит>
1: Такая немножко религиозная.
0: <сёжит> ну, ну, в целом, это но SMC, так что без а, песни для радиоэфира и так далее. <сёжит> да. а, третий вопрос. Вот э, мы говорим про то, что нужно убрать сотовые телефоны, отдыхать и так далее. Вот если не лететь на Бали или Бали, то куда?
1: Ой. На острова Питкерн.
0: Угу. А это где?
1: Я понятия не помню, где это. Это где-то... Я помню, что туда очень сложно попасть. Это очень дорого стоит. Там какими-то пересадками, перелетами. И такие путешественники, которые прям ставят себе какие-то галочки, типа я там побывал, тут побывал, э, вот они прям это место ставят как одно из э, таких сложных пойнтов. И я тоже этот маршрут... Я даже, не я даже не помню, правильно я сейчас их назвала или нет. Но, короче, когда я была в таких стратегиях достигаторства, я тоже хотела достичь такой штуки. Вот. Но на самом деле нет, на самом деле я бы полетела в Австралию.
0: Понятно. Окей, спасибо, что поделилась.
1: Подальше от всей суеты.
0: Е. Yeah. Четвертый вопрос. Вот ты сказала, что ты котомать. Скажи, пожалуйста, какое количество котов и кошек самое идеальное?
1: Дома? Сколько держать?
0: Да вообще без разницы. Ну, у себя. Ой. 30, 88, 116.
1: Ну, я бы завела 6 кошек и 9 котов.
0: Офигеть! Я не буду спрашивать, зачем тебе столько, но ты, наверное, сама знаешь. Окей, и заключительный самый сложный вопрос, на который ты изящно легко ответишь: а чай с молоком или без?
1: Здесь, как бы, этот вопрос даже не нужен. Как чай, чай бывает только, с молоком, только да. с молоком. Вообще, когда я болела, мне бабушка делала не чай, а вот э, горячий кипяток точнее, молоко э, вскипяченое туда перец, сливочное масло, и вот эту бурду ты пьешь, а с мед добавить, и потом не болеешь да -да -да. вообще. Вот офигенно. Поэтому все напитки, где есть молоко, кайф. Это самый топчик.
0: Угу. Нормальное, коровье, не вот это вот ваша мука из-под миндаля, разведенная с водой.
1: Какое? Нет, не овсяное, вот это кокосовая. Это что за луда? Коровье.
0: Кайф. Слушай, вот теперь у меня вообще все. Подкаст подходит к концу. Если есть что сказать в самом конце, то, пожалуйста.
1: Да, я веду групповую терапию для женщин. Записывайтесь. Кайф. На самом деле я хочу добавить, что вы уже знаете людей с психическими расстройствами. Скорее всего, у вас есть такие знакомые близкие, друзья, и эта тема недалека от вас, потому что через пять лет депрессия по организации здравоохранения, да, всемирной, выйдет на первое место среди всех болезней. Wow. Поэтому очень важно как-то даже ликвидировать свою безграмотность в этой теме и не бояться, потому что депрессию можно вылечить. Если она такая внутренняя, эндогенная, да, часть какого-то большого заболевания, то можно выйти в хорошую ремиссию. Главное не пропустить момент, когда это с вами начало происходить или с вашими близкими. Mm -hmm. вот. Поэтому всем психического здоровья, всем ментального здоровья. Не могу сказать, чтобы депрессия обходила вас стороной, потому что, ну, скорее всего, она вас не обойдет. Правда такова?
0: Да, сил вам, чтобы справиться с ней и вообще со всеми да. возможными расстройствами. Да. Ну, слушай, я присоединяюсь к твоим словам, да, действительно, вот, и еще очень важно не врать себе, и даже если что-то наступило, то просто принять сей факт, пропустить пять этапов вот этого вот, там, смерти жирафа, да. вот, и уже материалистически подойти к ситуации. Слушай, ну, спасибо тебе, премного благодарен, спасибо, что нашла время, чрезвычайно полезный подкаст, прям бетонным, ой, бетонным, прошу прощения, асфальным катком прошлись по всем расстройствам, можно сказать, вот очень полезно, я считаю, было сегодня, вот.